0: Herzlich Willkommen zur aktuellen Folge der Parixen Arena Nummer 6 Man hat es ja glaube ich mitgekriegt, wir hatten da so eine Pause Das hat wahrscheinlich einen Grund gehabt Ich möchte aber erstmal Danny, Solaris und Woody begrüßen Hallo zusammen Hallöchen, moin Ja, zu. hallo miteinander Wie geht's euch?
1: Ganz gut, denke ich. Also ähm, sehr anstrengende Wochenlagen vor uns. Wir hatten auch sehr viel zu bequatschen und sind deshalb auch erst eine Woche später wieder da. Aber ähm, ich glaube, heute erwartet das Publikum eine ganz, ganz besondere Folge mit ganz, ganz vielen Updates und auch sehr viel persönlicher Meinung tatsächlich.
0: Generell ist da so eine neue Secret-Layer-Folge rausgekommen mit den, den laufenden Toten, wie man so schön sagt. Und da sind Karten veröffentlicht worden, nicht mit neuen Artwork. Also das schon, aber nicht mit mit bekannten Karten, neuen Artwork, sondern die sind komplett neu. Neuer Inhalt und so weiter. Und da gab es so auf Social Media einen großen Aufschrei. Und ähm, jetzt, jetzt, wir fragen mal in die Runde, was, 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 was denkt ihr? Also es hat ja im Prinzip zwei Aspekte. Es hat einen digitalen Aspekt was quasi entsprechend Magic Arena und Magic Online betrifft und nicht betrifft. Und es betrifft entsprechend äh, Paper oder betrifft Paper nicht. Und das wollen wir hier erstmal ein bisschen aufdröseln. Ich, ich gebe mal das Wort an, Danny.
2: Also, ich, ich komme jetzt mal vom Magic Arena Spieler. Ähm, mich als Magic Arena Spieler betrifft es eigentlich nicht. Ähm, ich spiele Standard, Historic und ab und zu Limited. Und da hat es halt null Einfluss, weil die Karten dort nicht verfügbar sind. Ähm, auch etwas, das ich ansprechen möchte, wenn mal Karten verfügbar wären, die dann irgendwie limitiert wären, digital ist das eigentlich kein Problem, weil du kommst halt viel einfacher an die Karten ran. Also dieses dieses Gefühl, dass, oh, ich habe die Karte nicht, oh, was die machen und so, ist weniger schlimm für den arena als für den Paperspieler meiner Meinung nach. Meine persönliche Meinung zu den ganzen äh, Franchises hier. An und für sich finde ich es nicht schlecht, ähm, wenn die Lore einigermaßen noch Sinn machen würde. Mit dem Walking Dead finde ich es ein bisschen komisch. Ich habe nicht den Größenbezug dazu. Ich habe auch mal zwei, drei Staffeln geschaut. Aber äh, zum Beispiel Dungeons Dragons finde ich, passt jetzt mal eher noch zu Magic als The Walking Dead. Aber ich kann auch verstehen, wenn Leute das gut finden, Versteht die momentane Frustration. Twitter ist natürlich komplett am Eskalieren mit solchen Dingen, was halt für mich einen gewissen Entertainment-Faktor auch hat. Aber ja, also das ist meine Meinung. Mich als Arena-Spieler trifft es nicht zu sehr,
1: um, But ja. Yeah.
0: Okay, dann äh, schauen wir noch bei Solaris vorbei.
1: Ja, also zunächst einmal nochmal vielleicht äh, für die Zuschauer jetzt nochmal etwas genauer. Ähm, wir als vier Leute von dem Podcast haben uns in einer äh, Sendung oder haben uns haben uns zusammengesetzt und erstmal überlegt, wollen wir jetzt weitermachen? Denn es gab den einen unter anderen unter uns, der tatsächlich äh, extrem frustriert war von dieser Walking Dead Serie und äh, wir haben dann lange darüber gesprochen und debattiert und diskutiert, hey, Secret Layer und so weiter, was hat das für Auswirkungen? und wir haben uns schlussendlich dazu entschieden unsere Plattform hier als Sprachrohr zu nehmen weil wir sind ein unabhängiges Medium und wir können hier tatsächlich sagen was wir möchten über Walking Dead äh, über die über über Franchises in Magic und über Secret Layer und so weiter und deshalb haben wir uns schlussendlich dazu entschieden äh, tatsächlich auch ja, das, das Sprachrohr zu sein und irgendwie darüber zu reden und auch sagen, wenn wir es nicht gut finden. und Es gab unterschiedliche Lager, Danny hat das gerade schon beleuchtet, ihn als Arena-Spieler tangiert das halt eher wenig. Für mich gilt, im, sagen wir mal, ungefähr das Gleiche. Tatsächlich äh, früher ganz viel Paper gespielt, jetzt als Streamer halt hauptsächlich auf Arena unterwegs äh, und von daher jetzt der aktuelle Secret-Layer The Walking Dead mit eben Einflüssen auf Legacy und aus Paper Magic für mich auch nicht so relevant. Natürlich muss man sagen, hey, warum, warum begrenzt ihr das auf irgendwie eine Woche, wo man es kaufen kann? Und das ist schon das ist schon etwas, wo man sieht, wo man sagen kann, okay, das kann man auch eleganter lösen. Das ist vielleicht jetzt wirklich so ein, geht so ein bisschen in die Richtung Geldmacherei. Mich tangiert es im Moment wenig, aber die Option, dass solche Sachen halt vielleicht auch mal irgendwie ein bisschen ausschweifen und auf Arena kommen, auf Magic Online kommen und so weiter, ist natürlich gegeben. Das kann der Anfang sein dazu, dass irgendwas Problematisches passiert. Im Moment sehe ich die Gefahr noch nicht. Ich kann mich dann nur Danny anschließen. Und im Gegensatz zu Danny habe ich nicht zwei, drei Staffeln The Walking Dead geguckt, sondern zwei Folgen und dann konnte ich nicht weiter. Also mich hat es tatsächlich wirklich nicht so sonderlich interessiert. Und so wird es auch in Magic sein.
2: Also ich möchte auch noch kurz was zu sagen. Ich verstehe die Frustration vor allem bei den Commander-Spielern, also wenn du dann halt irgendwie, wenn das dann wirklich eine Karte ist, die dann best in Slot ist oder einfach man möchte sie haben oder du brauchst diese Karte damals wie Mana Crypt und es gibt halt, es gab, das Problem ist ja, dass Magic schon eine History damit hast und sie haben es gesagt, dass sie es nicht mehr tun und dann wieder tun werden und das ist natürlich nicht schön, wenn man ein langjähriger Magic-Spieler ist und dann Vertrauensbruch wieder erlebt also ihr müsst mich nicht falsch verstehen, ich verstehe die Community extrem. Ähm, für mich als Magic Arena Spieler trifft es mich halt nicht so sehr. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich euch nicht verstehe.
0: Okay, äh, Stichwort Commander, ich denke mal, da hat da hat Woody was zu sagen.
2: Ja,
3: ich denke, ähm, ich habe eindeutig die, die Sichtweise der typischen Kartenspieler, beziehungsweise relativ speziell auch äh, Commander Spieler auf diese komische Walking Dead Serie, auf diesen Secret Layer, nennen wir es mal so. Zum einen ähm, finde ich ganz gut, was Kai gerade schon beleuchtet hat. Also es geht uns schon darum, hier auch A, alle Aspekte möglichst so gut es geht zu beleuchten, gerade in so einem speziellen Fall. Und zum anderen auch wirklich klar zu sagen, wenn irgendwem was nicht, nicht passt, weil wir sind ähm, weder gesteuert noch sonst irgendwas. Wir sind wirklich wirklich frei in unserer Meinungsäußerung und wollen dies auch nutzen, was dann auch dazu geführt hat, dass wir mit dem jetzigen Podcast, mit der jetzigen Folge halt einfach auch, etwas später dran sind. Wie Kai schon sagte, haben wir uns zusammengesetzt, intensiv über dieses Thema geredet. Hatten auch überlegt, wie man da einen eventuellen Protest zumindest ausleben könnte beziehungsweise ein klares Statement geben. Und ich denke, allein dadurch, dass wir jetzt mindestens eine Woche Pause hatten, die nicht geplant war, ist es zumindest schon mal ganz klare Aussage in die Richtung, dass da was nicht ganz in Ordnung war. Oder zumindest nicht der Allgemeinheit entsprechend für alle in Ordnung war. Und ähm, zum Zweiten... Der Punkt Franchise ähm, ist eine rein persönliche Sache, ob man sowas sowas gut leiden kann oder nicht. Ich persönlich kann mit Walking Dead ebenso wenig anfangen wie zum Beispiel Kai, weil ich auch, ich glaube, ein oder zwei Folgen, wenn du überhaupt gesehen habe. Ähm, hatten wir aber auch schon Franchise-Sachen damals mit den, mit den Godzilla-Karten. Der große Unterschied jetzt ist allerdings, es ist nicht einfach nur ein Karten-Makeover, kurz gesagt eine andere Optik der Karte, die vielleicht einem Fan aus einem gewissen Genre noch als besonderes. Gimmick gefallen könnte, sondern es sind wirklich einzigartige Karten, die es so nicht nochmal gibt, auch nicht unter anderem Namen und ganz speziell in dem Fall auch wirklich schwierig zu bekommen sind, eine Woche lang nur in Amerika zu bestellen und wenn du sie haben willst, in vierfacher Option musst du auch noch vier von den Sets kaufen. Ist schon ein sehr spezieller Fall, das heißt, du hast nicht dieses typische Limitierte, dass du weltweit gewisse Karten zur Verfügung hast, sondern wirklich US-only in dem Moment und dann wirklich ganz, ganz knappe Zeit. Und das ist natürlich eine Sache, die ist nicht schön. Du hast das Problem, du kommst nicht an diese Karten und die Karten sind einzigartig und du brauchst sie eventuell für dein Spiel, um einen gewissen Power-Level zu erreichen und bist aufgeschmissen. Natürlich kann man sie nachher am Markt kaufen, aber das macht natürlich gerade preistechnisch für den Echtkartenspieler teilweise dann ein Problem, weil man entsprechende Preise aufrufen werden kann, wenn die so so selten sind. Und das ist so eine Sache, das hat Wizards schon mal mit ein paar Karten früher versucht, als Boxtopper so Unique-Karten zu bringen, die man halt wirklich dann nur als Box-Promo gekriegt hat und das war schon ein Problem und ein Riesenaufschrei. Und das riecht jetzt halt konzerntechnisch sehr nach Geldmacherei und entsprechend missmutig war, ja, die allgemeine Magic-Community. Wobei ich auch zugeben muss, ich habe mit meinen Casual-Spielern auch darüber geredet. Die haben es zum Beispiel gar nicht wirklich mitbekommen. Ja, also wie, wie Danny schon sagte, die Arenaspieler betrifft das nicht. Ich denke auch, da gibt es einige Arenaspieler, die das vielleicht auch gar nicht ernsthaft realisiert haben. Ist auch in Ordnung, ne, war auch kein Vorwurf. Und andererseits ist es aber bei den Kartenspielern genauso. Hast du kompetitive Spieler, die machen einen Riesenaufschrei, logisch. Die brauchen solche Karten. Die kommen an solche Karten dann eventuell nicht. Und die Casual-Spieler, die haben es im ersten Moment vielleicht auch nicht bemerkt. Na, ist aber mit den ganzen Bennings. die haben auch, die haben auch keine Ahnung, wie schnell da heutzutage gebannt wird. Und äh, ja, es ist ein schwieriges Thema, also das ist das definitiv.
0: Ja, da gebe ich Mutti recht. Also, es ist ein unglaublich schwieriges Thema. Ich musste da auch mit mir hadern, weil ich bin da immer ein sehr schwarz-weiß denkender Mensch, muss ich ja zugeben. Und deswegen hat man sich dann eben die Zeit quasi ähm, gegeben, gemeinsam das Aussitz diskutieren. Und ich sehe die beiden Lager, sehe ich beide. Das ist so. Was ich halt noch dazu sagen möchte: Ich gebe Danny recht, Solaris recht, Modi recht. Was ich noch sagen will dazu ist Folgendes: Dass die Option ähm, Damals war so, die Leute, die bei der Close Beta dabei waren, also ich bin seit uh, Oktober 2017 dabei, was Arena angeht, ähm, da gab es eine Option, dass die Leute digital drei oder vier Planeswalker gekriegt haben. Also die entsprechend äh, speziell Alternativ Artwork waren. Also es war unter anderem Teffery Bars, und ähm, noch äh, zwei, drei andere Karten. Und was diese Karten sind ja einzigartig. Und was ich mir halt vorstelle in der Zukunft, was vielleicht passieren könnte, ist, dass man halt ein secret Leer macht, wo sagt, da gibt es halt auch dann Arena-Karten, die man sich digital freischalten kann und die gibt halt nur einmal und dann nie wieder. Genauso wie eben diese, diese Tefri-speziellen Karten, die es halt nur einmal gab damals. Und das finde ich halt irgendwie, das ist schwierig. Das ist sehr schwierig aber ich denke mal wir haben alles gesagt und ähm, wir, wir gehen mal zu den anderen Themen wir haben da nämlich noch andere Sachen nämlich urban hm. <lacht>
2: ähm,
0: ja also von von der Sache gehen wir mal zu den Banngeschichten wie wie sieht denn das Danny dass Uru dann gebannt wurde
2: also ich gehe jetzt mal einfach das kann ein bisschen länger gehen ich fange mal an ähm beim Uroban damals war ja das Problem, dass Omnev Ramp äh, das beste Deck-In-Standard war und da waren einfach so viele starke Karten drin. Jeder hat natürlich gesagt, ey, das geht nicht mit Omneth, das geht natürlich nicht, diese Karte ist zu stark, diese Karte ist zu stark, Cobra ist zu stark. Ähm, doch wir alle wussten damals, dass eigentlich Omneth oder eine sendiger karte nicht gebannt wird, weil zu diesem Zeitpunkt das Set auch noch nicht richtig im Paper draußen war. Also konnten wir das schon mal abschätzen. Und das ist halt ein Problem für ein Kartenspiel, das competitive sein möchte und halt eben ein, ein neuer E-Sport ist. Aber wir haben auch noch das veraltete Modell mit den Karten selber auf dem Papier. Und da kommt es halt ein bisschen zum Clash, oder? Und Wizard hat sich da gedacht, ja... Ähm, die Karte, die wir bannen, das ist Uro. Und es ist, Uro ist halt eine mega starke Karte. Nur war das Deck, das gegen Omnev stark war, ein Uro-Peil. Und das wurde damit halt ein bisschen vernichtet. Auch wenn Uro in Omnev selber gespielt wurde, aber die Karte praktisch keinen Einfluss hatte. Äh, Ulrich, a.k. also ich meine, ich meine, Gregor Kowalski hat damals die Nummer 1 mit mit Omnev gehabt und hat seine Uros eh schon gekartet. Um, und dann und nachher kam der Bann, weil man dachte, das Deck wäre zu stark. Also ich war natürlich, ich wusste es, ich wusste, dass das passiert. Um, ich hätte mir gehofft, dass eine andere Karte noch gebannt wird, aber ich, solange Omnav da noch existiert, wird Omnav immer noch die Nummer 1 sein. Das, das ist einfach fa de facto so. Das sind zu viele Länder, die davon profitieren, das ist einfach zu viel. Um, da gehen wir dann in Standard noch Standard nochmal drauf ein, but, aber ich denke jetzt mal, wenn wir nur vom Urban reden, damals noch, ähm, ich fand, es war nicht optimal gelöst. Und da bin jetzt ich als Arena-Spieler wütend dann. Das ist halt, das ist wirklich etwas, das mir nicht gefällt, wenn wenn man halt versucht, in den E-Sport zu kommen, aber zurückgehalten wird von, von solchen Paper-Dingen, oder? Ich meine, kein Vorwurf, kein Vorwurf an Magic. Ich verstehe, die müssen ja auch Geld machen dort. Ähm, was aber interessant war im Nachhinein, der Urban war besser als gedacht, weil durch den Urban dann wieder neue Archetypen kamen. Das, es hat zwar die ha das Hauptproblem des, des einen Deck nicht gelöst, es hat nur verschoben, würde ich sagen, aber es kamen neue Decks dazu. Also Von dem her war es eigentlich doch ganz gut. Im ersten Augenblick war ich wütend und dann ging es besser. Aber ja, das ist meine Meinung.
0: Das finde ich ein guter Aspekt, weil Dennis sagt ja damals im Internetzeitalter damals das können ja quasi paar Tage gewesen sein nicht quasi Jahre ähm, Solaris kannst du dich an damals noch erinnern an den Uruban
1: ja, äh, damals, ähm, vor zwei Wochen, wenn ich das mal äh, so sagen darf, war dieser uro der schon so ganz, ganz lange her ist. Äh, ich kann mich da an dieser Stelle aber nur Danny anschließen. Ich persönlich als Arenaspieler war auch extrem sauer. Ich habe ein Statement zu diesem Banning gemacht und habe mir gedacht, Leute, wie könnt ihr nur uro -Bahn? Das macht gar keinen Sinn. Also ähm, Uro, okay, äh, aber genau wie Danny gesagt hat, hat der uro zwar nicht dazu geführt, dass das dass der Elefant im Raum Omnath schlechter wurde. Aber es gab Möglichkeiten für andere Decks wieder ins Spiel zu kommen. Zum Beispiel das, das Rogue-Deck. Kann man ja einfach sagen... Uh, Uro war eine Karte, die hat gesagt, naja gut, wenn du mich mildst, dann spiele ich halt Uro. Und dann hat sich das Rogue-Deck gedacht, oh, das ist aber schade. Eigentlich ist mein Gameplan, dass ich dich mühle. Und Uro hat gesagt, ja, dann komme ich aus dem Graveyard wieder und mach alle Karten aus dem Graveyard weg, sodass deine Synergien nicht funktionieren. Und das war schon schön sozusagen, dass wieder ein bisschen mehr Flexibilität war. Aber man konnte auch da schon abschätzen, dass tatsächlich der Uro-Band nicht ausreichend sein wird. Und... Die aktuelle Geschichte zeigt uns ja, dass Wizards das dann auch vielleicht eingesehen hat. Was Danny noch gesagt hat, er wusste schon, dass Uro gebannt wird. Ich kann mich noch an einen Podcast erinnern, wo wir Zendika Rising vorgestellt haben und auch gesagt haben, dass die Mechanik Landfall zurückkommen wird. Und wir uns schon überlegt haben, hm, Landfall ist eine ganz spannende Ability. Gut, dass es so Karten wie Uro gibt, die zusätzliche Landfall ermöglichen, wird bestimmt spannend. Und siehe da, die erste Karte, die sie gebannt haben, war dann auch Uro. Herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> das ist super. Oh, oh, ich wollte jetzt gerade sagen, Uru, ähm, ähm Woody. <lacht> Uru, was sagst du dazu?
3: Ja, als Nicht-Arena-Spieler hat mich das natürlich so ein bisschen am Rande nur berührt. Aber das haben wir ja damals gesagt, dass es recht wahrscheinlich war, dass er den Uru, dass sie den Uru dann bannen. Sorry. <lacht> Husten erwischt. Mehr, mehr gibt
0: es nichts ja, zu sagen. Du bist, du, bist, du bist fertig, du hast geurut, hast du. Ja, ich habe
3: Uro halt in Commander nie gespielt und da ich halt überwiegend Commander mhm. spiele, war der uro bann für mich, für mich persönlich irrelevant. Ähm, andererseits haben wir ja schon damals gesagt, es wird wahrscheinlich dann sein, damals, damals, so lange her, es wird wahrscheinlich dann sein, dass sie, dass sie den Uro bannen. Wir haben noch ein paar andere Karten aufgerufen, es ist aber dann nur der Uro geblieben. Gut, sie haben es ja haben sie erweitert jetzt. Hm. Es gab
0: ja weitere Bennings. Also da wurde dann, im Internet gab es dann so Diskussionen wegen den Bans und dann plötzlich gab es danach, an einen Montag, der große Knall. Und dann wurden mehrere Karten in Standard, History und Brawl gebannt. Nämlich Omad, Lucky Clovers, Escape in the Wild. A in Standard, in Historic, Omad, Teffery der Gute, der Time Traveler, Wilderness Reclamation, Burning Tree Emissaries wieder zurückgekommen und in Brawl, Omad und dann das Ganze am 12. Oktober aktiviert. Dann gab es der unglaubliche Explosion in, in Standard und in Historic und da hat sich wahrscheinlich unglaublicherweise Danny gefreut.
2: Ja, ich war natürlich sehr glücklich, als ich das gesehen habe, ähm, als ich da gelesen habe, Monday, äh, da kommt was, eine Announcement. Da wusste ich, ja, jetzt sie, sie müssen es tun. Sie müssen es tun. Ähm, ähm, ich war natürlich Clover und Omnet war auf meiner Liste, auf meiner You Need to Do This Liste. Ähm, aber damit Escape to the Wilds finde ich ein bisschen übertrieben. Aber ich denke, die wollten einfach keine Karten mehr, die Rampen. Die haben auch gesagt, jetzt haben wir Ramp gesehen. Es war ja ganz witzig. Ähm, aber das steht drauf, dass du ein extra Land spielen kannst. Das bauen wir jetzt einfach mal flexibel raus, sonst, sonst passiert wieder was, ähm, ja, also ich muss sagen, Standard ist offen, Der da sind natürlich Decks, äh, momentan, die so und so eher mal T1 sind, aber wir können ja mal über Standard nachher reden, gehen wir zurück zu den Bands, ich war glücklich, ich war glücklich, ich meine, man hat im Turnier gesehen, äh, Omnef war überall, Omnef Clover war es jetzt eigentlich das Hauptproblem nach dem Bann, nicht mehr Omnef Ramp, ähm, da haben die Leute dann schnell adaptiert, ähm, und muss, das Deck musste einfach weg. Ich meine, das Deck hatte einfach eine riesen, Pot, riesen Winrate. ähm War dann auch im Finale gegeneinander. Äh, also, das sagt auch schon vieles aus. Ähm, es waren, glaube ich, 60% oder so im Turnier haben das Deck gespielt. Sicher genügend. Oder vielleicht sogar noch mehr. Ähm, es, also, ich bin glücklich mit den Bands. Sie haben schnell reagiert da wieder. Und das ist eben genau das, was ich möchte. Ich wäre froh gewesen, wenn es schneller, wenn es vorher passiert ist. Aber vielleicht haben sie auch gedacht, ja, wegen Vorbereitungszeit vielleicht haben schon viele Leute investiert. Aber ich denke, so sollte es sein. Schnell reagieren und dann
1: passiert das. Das ist das genau richtig.
0: Also das ist ähm, das Solaris war ja da wahrscheinlich auch glücklich drüber.
1: Ja, also ich war ich war glücklich darüber, dass sie es dann gemacht haben. Ich war nicht so ganz glücklich darüber, dass sie das erst nach den Grand Finals gemacht haben. Ich habe die Grand Finals co-kommentiert und Platz 1 bis 5 waren Omnat Clover. Das heißt, man hatte ungefähr 1000 Matches Omnat Clover Mirror äh, co-kommentiert. Aber ich muss sagen, das ist ein das ist ein spannendes Matchup, aber für die Zuschauer ist es dann auch nicht immer so spannend, weil jeder macht jeden Zug einfach einen unfassbar krassen, insane'n Zug mit 47.000 Mana und hat das Board wieder voll. Und dann denkt man, okay, jetzt gewinnt der eine. Dann macht der andere aber genau das Gleiche und ist plötzlich wieder vorne. Und das ist einfach so, ja, und jetzt, also das war von daher, jetzt aber mal zu den Bannings zurück, in, in meinen Augen äh, sehr gute Bannings tatsächlich. Äh, auch dazu habe ich meine Reaktion am, abgegeben. Ich finde, ähm, Sie haben ja schon beim Uro-Banning-Announcement gesagt, dass Sie Standard weiter monitoren werden und gucken, ah, es könnte sein, dass da noch was gebannt werden muss. Und genauso haben Sie es jetzt in diesem Banning-Announcement dann auch begründet. Wir haben uns das angeguckt. Wir haben gesehen, Omnat ist das Problem. Und wir leiten jetzt einfach die Schritte ein. Akkurat, die Gründe seien jetzt mal dahingestellt. Zum einen sicherlich das, was Danny gesagt hat, wenn man am Ende September eine Karte band und dann zwei Wochen später das größte Turnier des Jahres da ist und irgendwann auch Decklisten eingereicht werden müssen, ist es halt schwierig, dann noch so zwischendurch irgendwie ein Band einzufuddeln, weil die Leute wollen sich ja auch vorbereiten. Es soll ja auch keine Farce werden. Es soll ja jetzt nicht, ja, okay, wir bannen jetzt zwei Tage davor nochmal die Karte und alle haben irgendwie noch 24 Stunden, sich ein Deck zu überlegen. Das kann ja, das ist ja auch als, als dieses Turnier, als Repräsentierung von Profi-Magic einfach gar nicht möglich. Da muss ja ein gewisses, seriöses, gutes Turnier-Meta-Game entstehen. omnat hat schlussendlich 72% davon eingenommen und äh, das war einfach ein bisschen zu viel. Ähm, was kann man zum Banning noch sagen? Ähm, sie haben Omnat gebannt. Das ist auf jeden Fall die richtige Wahl. Ich habe irgendwo im Chat, irgendwo, weiß ich gar nicht, gesehen, hey, Magic hat endlich gelernt, vier Mana-Dinge, die ihr Mana verdoppeln, nicht mehr zu so, so reproducen. Ach nee, warte doch nicht. Äh, nachdem Wilderness Reclamation das gemacht hat und Fires of Invention das gemacht haben, haben sie sich gedacht, wir drucken noch eine Karte, die das macht und gleichzeitig auch noch ein 4-4er ist, der eine Karte zieht. Äh, konnte man absehen, dass das passieren wird. Lucky Clover Ban bin ich auch noch sehr mit einverstanden. Ist eine schwer zu interagierende Karte. Gerade Turn 2 on the Play Lucky Clover ist super, super, super schwer zu besiegen. Ich habe mich immer mega aufgeregt. Ich habe dann irgendwie den Counterspell für zwei Mana auf der Hand der Gegner ist on the play, legt turns by Lucky Clover und ich kann nicht mehr gewinnen und denke mir so, herzliches herzliches Dankeschön für diese Karte. Eine weitere Karte aus a Drain, die äh, gebannt werden musste. Beim äh, Escape to the Whites Bann war ich auch erst ein bisschen zwiegespalten, aber die Begründung, die sie abgeliefert haben, war für mich auch eine sehr gute und zwar dient Escape to the white so als Brücke von den frühen Ramp-Karten hin zu den unfassbar krassen Karten, so zu Genesis-Ultimatum und Ugin. Wenn man also early eine Lotus-Cobra spielt, Escape to the Wilds synergiert sehr, sehr gut mit Lotus-Cobra, mehrere Länder spielen und dann möglicherweise noch mal eine Escape to the Wilds und so. Und dann ist man schon ganz, ganz schnell auf diesen absoluten High-End-Karten, wie eben das Ultimatum und das U und Ugin. Und zusätzlich hat man nicht nur gerampt, sondern auch noch fünf Karten gezogen. Und da hat man sich dann zu entschieden, dass man das auch rausnehmen will. Für mich Insgesamt sehr, sehr gute Bannings, auch überlegte Bannings, denn sie haben gesagt, nee, hey, wenn wir Omnat bannen, wird das nächstbeste beste Deck Clover sein, nehmen wir Clover mit raus. Ähm, bisschen zu spät. Also man hätte das in man hätte das auch schon mit dem Uro-Banning machen können. Aber wie gesagt, da gab es verschiedene Gründe. Zum einen die Grand Finance zum anderen müssen sie natürlich auch irgendwie die aktuelle Edition verkaufen. Und wie machen sie das am besten? Indem die Flagship-Mythic der aktuellen Edition halt einfach die beste Karte im Standard ist. Also von daher gute Bannings, aber ein bisschen zu spät.
0: Siehst du, Woody, das hat große Vorteile, wenn man Arena spielt. Wenn man dann nämlich da ein Deck hat und zu Friday-Night-Magic geht, also quasi im Store dann quasi als Paperspieler, dann steht man davor und sagt, ja, Oma, darfst du nicht spielen, ne? das dann hast du das Deck umsonst mitgebracht. Als Paperspieler ist man da ein bisschen hm, nicht so toll, oder?
3: Ja, es ist nicht so toll. Ich meine, ähm, man kriegt das halt oft als Paperspieler später mit, weil man sich früher nicht so damit befasst hat. Ich denke, das wird sich jetzt mit der Zeit aber auch wandeln, weil wenn du wenn du jetzt zu deinen deinen Turnieren gehst oder deinen Friday Night Magic gehst, dann wirst du ja mitkriegen, was gebannt wurde und äh, wirst natürlich auch auf Dauer viel häufiger mitkriegen. Moment, da ist schon wieder was gebannt worden und sich besser informieren. Also eigentlich ist es ja, ist es ja in dem Fall nur die Gewöhnung an diesen langsameren Informationsfluss, weil Bennings halt früher einfach viel seltener passiert sind. Das ist also, wenn man sagt, das ist reine Anpassungssache. Also diese diese Geschwindigkeit ist natürlich jetzt ähm, der modernen Arena-Variante ein zu, bisschen zu verschulden, aber das ist ja nicht nicht zwingend was Schlimmes. Man muss sich halt dran gewöhnen als Paper-Spieler.
0: Also ich habe ja damals mal so eine Statistik rausgezogen. Ich fand es nur lustig, da hat jemand sich die Mühe macht, die ganzen Bennings mal zu zählen und es waren halt im Jahre 2006 bis 2016, das sind elf Jahre, waren zwei Bennings in Standard, wohlgemerkt. Und äh, im äh, Bereich äh, 2017 bis 2020, also quasi die Arena-Zeit, die neue Zeit, vier Jahre, waren es halt 23 Bannings. Und das ist halt dann schon, das ist schon krass irgendwie. Oder Was, was meint Danny dazu?
2: Ja, also der Vergleich ist natürlich extrem krass. Ähm, da möchte ich eben nochmal zurück zum Playtesting gehen. Ich denke, ich denke ganz ehrlich, dass Magic da Karten printet und schon weiß, dass sie gebannt werden. Ähm, das ist ziemlich sicher der Fall. Ähm, das hab ich auch. Ich habe da mit einem anderen Streamer, mit Covert Go Blue, habe ich da zusammen ein Battle organisiert, wo wir ohne Bands gespielt haben. Und du weißt genau, diese Karten waren nie gedacht, dass die zusammen funktionieren. Das ist unmöglich, dass man das getestet hat und gesagt hat, ja, das, das ist okay. Dass man sowas geplant hat, ja, das ist okay. Ähm, ich bin überzeugt davon. Ich habe nicht das größte Problem. Ich finde manchmal overpowered oh, Karten sind gut, wenn man halt alles, also Oko war da schon ein bisschen, war schon ein bisschen krass, ähm, sehr krass sogar, ähm, aber es war sehr interessant. Ich habe mit Seth gestern gesprochen und mit Austin und Austin hat gesagt, die zwei besten Kreaturen, die in Magic je geprintet worden sind in der Neuzeit, sind Uro und Omnev. Und das sind halt beides Karten, die eigentlich standardlegal sein könnten. Und er findet, das hat einfach die besten Karten, die geprintet worden sind als Kreatur. Und der hat sogar irgendwie auch noch mit Black Lotus und dann das hat die, die Vergleichsweise, die er gezogen hat, ist halt schon sehr interessant. Aber es sind alles Standardkarten. Und wenn das der Fall ist, dann ist das Testing wirklich nicht so einfach. Oder wird nicht richtig durchgezogen.
0: Im Solar, stell dir mal vor, du hättest jetzt einen Standard mit Uru, Omat und
1: Oko? Ähm, ich würde Blau-Grün spielen. Also <lacht> relativ sicher würde ich mir überlegen, ich würde Inseln und Forests in mein Deck packen. Äh, Breeding Pool ist jetzt leider rausrotiert, das heißt, ich muss <lacht> irgendwie andere Karten finden, die, die Duels sind. Aber nehme ich irgendwelche Triomes, das ist schon okay. Ja, also ähm, Bannings jetzt sind natürlich vermehrt geworden und das, was das was Danny sagt, ist auch richtig. Also das Playtesting-Team. Das, das Play Aber hat vielleicht das eine oder andere dann nicht mehr gemacht. Was ich mir aber durchaus vorstellen könnte zum Beispiel ist, ich meine, Hasbro ist ja durchaus ein profitorientiertes Unternehmen, dass sie einfach Playtesting jetzt komplett rausgestrichen haben und sie einfach gesagt haben, pass auf, wir haben den allwissenden Supercomputer Magic Arena. Also da passieren jeden Tag... 7,8 Milliarden Magic Games und wir gucken einfach, was dann broken ist und wir entscheiden dann sozusagen nachträglich, nachdem wir... Also die testen dann vorher nicht, sondern outsourcen das einfach an die Spieler. Das ist günstiger und äh, ist vielleicht sogar präziser und vielleicht sogar besser. und Aber ich gebe denen auch da recht. Also wer von uns findet denn powerful Karten nicht geil? Dass da der ein oder andere Karte mal so ein richtig, richtig, richtig krass ist, ist doch auch irgendwie das, was uns irgendwie an Magic hält. Stell dir vor, du machst jeden Tag einfach den Booster auch und die beste Karte ist Squire. So ein Mana, eins, zwei ohne Abilities. Du denkst dir, boah, geil, ich schlag deinen drei Mana, null Einser. Und dann denkst du dir so, ja, okay. Also das macht ja dann auch keinen Spaß. Also von daher so ab und zu mal Power-Level, die besonders gut sind, finde ich schon okay, wenn man dann, wenn man irgendwie das in einem Rahmen hält, der okay ist. Äh, zu Oko wollte ich noch sagen, Oko war natürlich komplett auf the charts, aber wenn mich nicht alles täuscht, haben sie den noch geplaytestet und einfach diese plus 1 minus 1 ability verwechselt. Äh, wenn mich nicht... Äh, nee, gar nicht wahr. Die haben, glaube ich, sie wollten entweder... Es gab zwei Fixes, glaube ich, und die haben die nicht integriert. Zum einen sollte die Plus-Eins-Ability, die ein Elch macht, entweder Minus-Eins kosten oder sie sollte nicht auf gegnerische Kreaturen gehen. Weil so ist Oko ja noch ein Removal, das aus... Keine Ahnung, im gegnerischen großen Spread einfach einen 3-3er macht. Und ich glaube, das wurde dann nicht mehr implementiert. Dann wäre Oko nur broken gewesen. Nur broken und nicht das, was überbroken ist. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich sehe das, sehe das ähnlich wie Danny.
0: Ich glaube, Solaris Schuld war Papier. Weil sie haben es schon gedruckt. Wo die?
3: Ja, ich denke, dass da trifft einiges zusammen. Ich meine, man muss das, man muss das ja auch mal versuchen, als Ganzes zu betrachten. Wie, wie Kai gerade schon sagte, ja. Irgendwie möchte man ja auch ein neues Power Level erreichen. Du musst, du musst ja, du, die haben, es gibt ja bei sowas immer so ein bisschen die Farce, dass du natürlich spannender werden möchtest. Du möchtest nochmal einen drauflegen, ist wie bei Filmfortsetzungen. Es ist halt schwierig, dann, dann, dann immer wieder was Neues zu finden, was dann, was dann nicht immer das komplette Spiel mit neuen Spielmechaniken versieht und aber trotzdem eigentlich wieder ein Ticken besser ist, als das, was man schon hat, damit man es auch wieder haben will, damit man sich weiterentwickelt und das ganze Spiel sich ja auch weiterentwickelt. Wenn man überlegt, wir haben weit über 20.000 verschiedene Karten im Magic insgesamt, jetzt gar nicht Standard, sondern insgesamt und du musst ja dann auch irgendwie immer wieder was finden, was was Neues sein könnte und ähm, es ist ja logisch, dass das Powerlevel immer ein bisschen irgendwie steigen muss und dazu kommt dann die, die gestiegene Geschwindigkeit, die man heutzutage hat. Also ich behaupte mal, dass sie das Testing nicht ganz rausgenommen haben, aber vielleicht ganz runtergedampft haben, dass die quasi nur noch antesten. Ey, wer hat eine Idee neuer Karten? Dann wird dies einmal durchgesprochen, wird es einmal in kleinen Sachen angetestet. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es dass es schon so gehandhabt wird heutzutage oder vielleicht auf Dauer auch der Plan ist, dass die Community diese ganzen Testings dann durch, durchaus, durchaus mit übernimmt. Was natürlich dann auch wieder dafür spricht, dass man logischerweise auch schneller mit Bennings und solchen Sachen bei der Hand sein muss. Weil viele Dinge einfach vorher nicht nicht in der Tiefe getestet wurden, wie wie sie waren. Und dazu kommt, wenn man auch immer schneller Sachen veröffentlicht, fehlt einem ja auch die Zeit, dass das dass so in die Tiefe auch alles zu testen. Schlecht ist der Weg halt nicht, weil die die, die Spieler, das, was das die Spieler da machen, ist halt
0: unterm Strich bei der Masse auch sehr präzise. Darf man nicht vergessen. Aber zurückzukommen nochmal, um die ganze Geschichte nochmal abzurunden. Grand Grand Finales. Da war ja was. Solaris war da aktiv und der hat ja quasi schon vorhin schon angedeutet, angeteasert, dass da ja ein bisschen was aktiv war. Ich glaube, der hat da unglaublich viel zu berichten davon.
1: Ja, also unglaublich viel zu berichten. Ähm, es, war, es war ein spannendes Turnier tatsächlich. Ich genau habe das co-gestreamt, also war dann irgendwie jetzt am letzten Wochenende circa 30 Stunden äh, auf Twitch unterwegs. Und ähm, ja, was halt das Schöne an dem Turnier war, also es ist zum einen das, das exklusivste Turnier gewesen. Es haben nur 32 Leute daran teilgenommen. Und zwar haben sich die besten 16 vom, äh, von den äh, PT-Finals qualifiziert und die besten 16 vom Mythic Invitational. Und das sind quasi, also jeder, der da war, war einfach ein Hochkaräter. Also jeder, der da war, weiß, wie man Karten dreht. Und jeder, der da war, der weiß halt einfach, was er machen muss. Und ähm, das heißt, 32 Leute haben da insgesamt um 250.000 Dollar Preisgeld gebettelt. Der Erste hat immerhin 25.000 mitgenommen und der Letzte dann noch vier. was also schon okay ist. Also allein für die Teilnahme bekommst du dann nochmal 4.000. Ähm, ja, und äh, was besonders schön war an dem Turnier in meinen Augen war, dass es ein Multiformat-Turnier war. Ähm, manchmal, Meistens ist es ja so, äh, man spielt halt irgendwie dann 14 Runden Standard und dann cuttet man auf die Top 8 und dann spielt man die Top 8 Standard. Und ähm, jetzt war es so, dass Standard und Historic im Spotlight standen. Also man hat zwölf Runden gespielt. Davon waren sechs Runden Standard und sechs Runden Historic, sodass man auch zwei verschiedene schöne Formate oder zwei verschiedene Formate mal sehen konnte tatsächlich. Ähm, Im Standard ganz klar dominiert hat da, da es eben noch Pre-Ban war, Omnath. Es gab insgesamt von den von den 32 Decks waren 23 Omnath-Decks und auch 23 oder 21, glaube ich, Lucky Clover-Decks. Also da hat man ganz klar gesehen, was in dem Fall dominiert hat. Ähm, Im Historic spannenderweise das meistgespielte Deck auch Omnat. Aber nicht die Clover-Variante, sondern die Ramp-Variante. Und da gab es dann ansonsten aber noch ganz, ganz viel John Sacrifice und die Sachen, die man halt irgendwie vorher gesehen hat. Für mich das... Spannendste Deck äh, tatsächlich im Historic war ein äh, Four-Color-Control-Deck. Das ist so ein bisschen aus dem Sultai Midrange entstanden, was einfach noch gesplashed hat weiß für Yashan, dem dicken Schwein aus Sendika, was nämlich einfach Jun Sacrifice lahmlegt. Also das war irgendwie eine ganz, 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 ganz spannende Entwicklung. Ähm, das Turnier an sich lief sehr, sehr gut aus einer Coverage-Perspektive. Ich persönlich fand, es gab... Ähm, es gab wenig Downtimes, die Leute haben sich, die Producer haben sich zwischendurch sehr gut überlegt, was sie zeigen können. Es gab Interviews mit den Spielern, zum Beispiel auch jetzt nicht irgendwie so irgendwas, welches Deck spielst du, sondern welchen Spieler findest du am interessantesten aus dem Magic Circuit oder was ist dein Lieblingsessen? Also so ein bisschen so die, die Spieler, die dort sind, auch dem Publikum näher bringen und so weiter. Also ich fand, das hat schon was e eskes indem man einfach so die Personalities auch näher bringt und sich die Leute damit beginnen zu identifizieren. LSV zum Beispiel hat gesagt, was ist er denn am liebsten? Er ist am liebsten Frühstücksburritos, wobei Mittagsburritos gehen auch und Abendsburritos ist er auch sehr gerne. Also das fand ich zum Beispiel extrem lustig. Christoph Prinz unser deutscher Vertreter hat sich tatsächlich für Nougat-Bits ausgesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das sind diese Serialien, die man mit Milch isst. Und er ist irgendwie durch den Park gelaufen, hat sich dabei selbst interviewt und hat dann so eine Riesenpackung Nougat-Bits in die Kamera gehalten. Fand ich zum Beispiel sehr witzig. Also war ein sehr, sehr schöner Aspekt. Ähm, zum Magic, was dort gespielt wurde. Ähm, sehr viel Omnard, wie schon gesagt. Zwölf Runden in den Top 8 äh, waren dann auch fünf Omnard-Decks zwei Gruel Landfall Adventure Agro Decks, ich weiß nicht, wie ich die genau klassifizieren soll, und ein Rogues Deck, also keine Ahnung, man hätte das gar nicht erwartet, aber Rogues hat tatsächlich in den Top 8 geschafft, natürlich wieder in den Händen von Seth Manfield, weil er hätte auch, einfach, hätte auch 60 Basic Lands registrieren können und wäre wahrscheinlich trotzdem in die Top 8 gekommen, irgendwie. Ähm, ja, leider muss man sagen, die fünf Deck, äh, die drei Decks, die nicht omnat waren, sind dann relativ schnell in den Top 8 ausgeschieden. Also sowohl die beiden äh, Grool adventure listen in den Händen von Autumn Budget und Emma Handy, auch sehr schön, dass die beiden es geschafft haben, sind leider relativ schnell rausgeflogen. Und Theth hat dann leider auch keine Chance gehabt gegen die omnat listen so dass tatsächlich die Top 5 nur noch aus Omnard-Clover-Listen bestand. Es gab kein Ramp in den Top 8 von Omnard, sondern nur Clover-Listen. Und äh, am Ende hat dann, oh, haben dann die beiden Schwergewichte, was Clover Gaming angeht, nämlich Austin Bercevich und Aaron Gertler im Finale, wahrscheinlich rechtmäßig gegeneinander gespielt. Und Austin Bercevich hat sich 2-0 durchgesetzt und ist damit der Sieger des wichtigsten Magic-Turniers 2020 geworden.
0: Okay, ich glaube, da hat äh, Danny noch Insights, ich weiß nicht, ob er das sagen darf, aber da gab es so gewisse ähm, Social-Media-Bereiche, wo man jemanden gesehen haben, der so total aufgeregt war und durchs Zimmer gelaufen ist. Darf man das erzählen oder ist das ein Insider?
2: Oh, das, ja, okay, ich kann schon darüber reden, ähm, also ich muss erst mal sagen, dass der Clip von Seth, ähm, ist natürlich mega witzig gewesen, man muss immer noch lachen, wenn ich dran denke, ähm, also ursprünglich wurde die, den Clip ja benutzt, als dass er sich freut. Also es hat gesagt, ja, er freut sich. Aber der Clip wurde eigentlich zwei Spiele vorher aufgenommen, äh, als er auf die Toilette musste. Also es war eigentlich das Erste und nicht das Zweite. Ähm, ist schon witzig, ja, weil ich wir haben diese Gruppe gehabt, diese Grand Final Testing Gruppe, da ist der Seth drin gewesen, Brad, Ivan Flock, ähm, Stan, Sivska und, und ein paar andere Leute. Und dann hat, hat die, ich glaub Brad den Clip dort gemacht und hat gesagt, da freust du dich ja aber toll. Also nee, ich musste auf die Toilette. Ich habe schon gestorben vor Lachen, als ich es gesehen habe. Es ist schon interessant. Aber nochmal zurück äh, zum zum Turnier. Ja, Rogues, äh, sehr interessant, wie das Deck zusammengekommen ist. Ähm, zwei Wochen vor dem Turnier hat da Seth schon mit dieser mit diesem Mildex ein bisschen gespielt und hat so so viel Freude gehabt, dass er dann, äh, der Fink, ich denke, Sivka hat sehr viel am Deck gearbeitet, das ist halt einfach eine Deck-Building-Maschine. Da, da, da sieht der Engels manchmal, schon nur das Zeug zu lesen, denke ich mir, okay, ja, doch, das macht schon Sinn, ja. ist halt schon wirklich krass und der hat da sehr viel geholfen. Ähm, ich konnte halt die Liste schon Ewigkeiten, konnte sie aber nie testen online im Stream oder irgendwo, hat mich dann schon ein bisschen gereizt. Einen Tag vor dem Turnier habe ich dann getestet, weil dann war es okay. Äh, aber vorher konnte ich es halt nie testen. Äh, ist definitiv eine tolle Liste und jetzt sicher nach den Post-Bands auch stark. Ähm, zum Finale noch, ähm, ich habe, das war ja Aaron gegen Austin, die waren zusammen im Playtesting-Team ebenfalls, ähm, weil Austin suchte eine Gruppe, und äh, dann hat er Aaron gefragt, weil Aaron hat ihn besiegt am Dreamhack. zweimal hintereinander hat er gegen ihn verloren und dachte, ich join einfach mal dem Ganzen hier. Hat er viel trainiert mit ihm und am Schluss waren sie dann im Finale gegeneinander. Und das ist halt schon sehr cool. Ähm, das ist ein Erfolg für beide. Definitiv Austin, Austin Aaron, äh, beides real, wirklich tolle Leute. Aaron ist froh, dass Klaue gebannt wurde. Finde ich eigentlich recht witzig. halt mit dem hat er sich gut Geld gemacht aber es ist halt auch skillintensiv. Und ja, Austin, Austin ist definitiv froh, dass er gewonnen hat, und ich meine, der war so lebendig, und auch, also, die, diese ganze Broadcast fand ich so viel besser wie der, Letz, wie der letzte, und auch, keine Ahnung, wenn ich Austin sehe, wie er da so lebendig herumhüpft und tanzt, wenn er eine Karte zieht, ist einfach genial, oder? Das ist einfach toll. Oder auch Emma, ja, Emma, Emma ist auch jemand, die definitiv immer rumtanzt, und und ihre Emotionen zeigt, das ist, das, das finde ich schön in Magic, das finde ich schön. Ich meine, es gibt natürlich Spieler, die sind viel mehr fokussiert und äh, die zeigen weniger Emotionen, aber Emma und Emma und Austin sind definitiv zwei Leute, die da nicht zurückschrecken und das ist das ist schön zu, zu schön als Zuschauer, finde ich.
0: Siehst du Buddy, du darfst
3: jetzt auch Emotionen zeigen. Also Emotionen zeigen ist natürlich Immer eine tolle Sache. Ähm, Mache ich gerne, wenn ich spiele. Auch äh, ja doch, man freut sich schon. Aber das ist ja auch das, was, was, was selbst ich veraltetes Modell ja sagen muss, was Magic angeht. Ähm, dieses Spiel oder Spiele an sich, äh, da geht es ja um Emotionen. Also das Wichtigste bei dem ganzen, bei dem ganzen Spiel ist ja, dass man persönlich was damit verbindet und Spaß hat und Emotionen zu zeigen, ist, ist. Ähm Schöne Sache, schön zu sehen für andere. Gerade wenn man wenn man sich Turniere anguckt und die Leute halt auch entsprechende Emotionen zeigen, dass, dass man man kann viel daraus lesen und das ist das Wichtigste in so einem Spiel ist halt diese Emotionen. Also das ist das, was mich ja doch Emotion pur, super.
0: Du darfst aber in zwei Wochen trotzdem nochmal Emotionen zeigen, weißt du nicht? Ich ja, ja, weißt du, rum, weil das war ja jetzt die Creme de la Creme, die sich da quasi Karten quasi gekloppt haben in den Grind Finals, aber jetzt kommt ja quasi Arena Open, weil am 31. Oktober kannst du ja quasi für 2.000 Dollar an diesem Turnier teilnehmen, also du musst keine 2.000 Dollar geben, sondern du kriegst die, wenn du gewinnst, weil es war ja in State of the Game am 13. Oktober sind ja quasi drei große Blöcke drin gewesen und da kannst du jetzt quasi teilnehmen als Arena-Spieler.
3: Das klingt gut, das ist übrigens auch eine tolle Sache, dass man, also was, was E-Sport ja eröffnet, dass man als, als äh, ja im Endeffekt jeder mitmachen kann bei solchen Dingen und relativ leichten Zugang auch zu solchen, klar, kleineren Turnieren, aber hey, 2000 Dollar
0: gewinnen sind 2000 Dollar, ne? Eben, ja, ja eben, das, das sehe ich auch so. Das ist, ich denke mal, das Schöne ist, du musst dich auch gar nicht, gar nicht qualifizieren, Solaris, oder?
1: Das Schöne an den 2000 Dollar sind, es sind 1400 Dollar, <lacht> weil <man lacht> hat, also von daher, das, die 2000 Dollar sind gar keine 2000 Dollar, denn man muss erstmal noch äh, Steuern in den USA abführen tatsächlich, deshalb äh, <lacht> kriegt man die gar nicht komplett. Ich habe ja, hab ja beim letzten Mal äh, oder beim vorletzten Mal bei der Arena Open was gewonnen und dann ist es leider doch ein bisschen weniger gewesen als dann der, der nominelle Wert, der da dann noch da steht. Ähm, ja, aber Arena Open äh, habe ich auf jeden Fall mega Bock drauf, ist genau wie du gesagt hast, wo die echt mal wieder eine Möglichkeit einfach von zu Hause aus an einem sehr kompetitiven Event mit teilzunehmen, wo man auch Geld gewinnen kann wenn es schon keine Grand Prix gibt oder Magic Fests gibt, dann muss man sich irgendwas anderes überleben und die Arena Open sind da eine gute Möglichkeit was ich hier auch schön finde tatsächlich an den neuen Arena Opens ist, dass sie ähm, jetzt zwei Möglichkeiten haben, Tag 1 zu spielen. Es gab nämlich immer nur, es gab die Leute, die sich beschwert haben bei den ersten Arena Opens, boah, Day 1 immer Best of One, da muss man so viel Geld reinzimmern und so weiter. Und dann ist es super random. Und jetzt haben sie gesagt, hey, okay, wir nehmen euer Feedback auf. Wir sagen halt einfach, ihr könnt Best of One oder Best of 3 spielen und euch für Day 2 qualifizieren. Für Best of One muss man 7-2 gehen. Im Best-of-Three musst du 4-0 gehen, wenn ich mich nicht täusche, tatsächlich. Ähm, die ev kalkule also das, was man am besten gewinnen kann, mit, mit welcher Win-Percentage habe ich jetzt noch nicht ausgerechnet. Ich habe das Gefühl, dass Best-of-One jetzt immer noch besser ist, wenn man sich zwei Losses erlauben kann und das im Best-of-Three nicht darf. Dafür ist, eine, dafür ist der Payout beim Best-of-Three besser. Also da muss man sich dann jetzt überlegen, okay, gehe ich, der Payout ist im best of three bester Eine höhere Wahrscheinlichkeit, mich für Day-2 qualifizieren, habe ich im best of One. Was mache ich jetzt? Muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich habe Bock, das Event zu socken. Und ähm, ja, es findet halt am 31. Oktober statt. Also so ein Halloween-Ding. Und äh, wenn man es schaffen sollte, sich für Tag 2 qualifizieren, dann spielt man natürlich am 1. November nochmal.
0: Da wird wahrscheinlich Danny dann auch dabei sein. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, da bin ich sicher auch dabei. Ähm, interessant,
2: ja, ich finde, ich denke jedenfalls, dass Best of 1 technisch gesehen noch besser ist für die Qualifikation. Ähm, dass man halt nicht verlieren darf im Best of 3 ist halt, ja, ist halt schwerer. Ich meine, das kann halt einfach passieren. Das Variance ist im Game. Da kannst du einfach zweimal Screw sein und du kannst halt nichts dagegen machen und dann hast du keinen Ausgleich. Ähm, interessant aber, dass man da mehr bekommt, ich, wär, ich, bin mir, ich bin mir jetzt gerade im überlegen, welche Route ich wählen würde. Ähm, es müsste, ich müsste zuerst Best of 1 testen, um da was sagen zu können. Ähm, wir haben ja noch einen Podcast, bevor es rauskommt. Ähm, vielleicht kann ich dann noch mal ein Statement geben, was ich spielen würde und was nicht, für euch Zuschauer, ähm, weil ich definitiv das angehen werde. Ähm, aber ich finde es gut. Ähm, ich finde es wirklich toll, wenn sie solche Turnier machen. Leicht zugänglich, äh, man kann was gewinnen. Um, man spielt ein Turnier, man hat ein bisschen andere Atmosphäre als nur das Ledern. Um, ich finde sowas gut, ich hätte das gerne wirklich jeden Monat. Um, vielleicht mal ein Limited-Format für Solaris wäre auch nice, das würde sich sicher freuen. Um, ich würde es auch gern spielen, ganz ehrlich. Um, aber ja, das wär's.
0: Weil du sagst, Danny, wegen Limited, äh, in diesen State of the Game ist noch drin gewesen Festival of Adventure Events. Da sind auch ein paar Limited-Draft-Geschichten entsprechend drin. Die werden wahrscheinlich dann gewisse Leute sich auch genauer anschauen. Und ich inhaliere, inhaliere ja immer diese State of the Games immer relativ stark, weil da immer sehr viel drin steht. Und diesmal war es eigentlich, ich sag jetzt mal sehr dünn eigentlich, nicht sehr viel technische Updates, die da kommen. Da stand gar nichts drüber drin. Aber was Interessantes noch, Kaladesh Remastered, 5. November. It's happening.
1: Freut ihr euch? Ja, wer freut sich nicht über smuggler Kopter huh? Also jetzt mal, äh, Kaladesh, Kaladesh Remastered war auf jeden Fall eine... Also Kaladesh ging vor Throne of drain als eine der brokensten Sets in die Geschichte ein. Die Vehikelmechanik war nicht besonders ausgearbeitet. Energy war so ein bisschen schwierig Etherworks Marvel Rogue Refiner. Es gab die elradi items die man einfach mit Etherworks Marvel Turn 3 ins Spiel cheaten konnte. Also, da ging schon viel, von daher Dish remastered. Ich bin mal gespannt, remastered bedeutet ja immer, sie nehmen Karten rein, aber auch nicht alle. Und nehmen Karten raus, aber auch nicht alle und fügen vielleicht noch irgendwelche Sachen ein, wie bei Amon Cat Remastered, die gar nicht in Amon Cat drin waren. Also es gibt auf jeden Fall dort wieder ordentlich äh, Karteninfusionen. Äh, ich, so wie ich das verstanden habe, ist Kaladesh Remastered auf Arena allerdings dann nur für Historic. Bedeutet also, Historic bekommt nochmal einen kleinen sozusagen Powerboost. Wird man mal sehen, was da jetzt spielbar sein wird. Ich persönlich bin gerade gar nicht so richtig in Historic drin. Ich habe natürlich die Grand Finals mit Historic verfolgt. Aber da ist Omnod ja jetzt auch suspended. Das heißt wahrscheinlich, dass John Sacrifice im Moment eines der Top-Contender Top sein wird. Und äh, vielleicht dieses Vorkaller mit Range Deck. Bin mal gespannt, was Kaladesh da für neues Licht drauf werfen wird. Ich persönlich bräuchte das jetzt noch gar nicht, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass Historic offen genug ist, gerade nach dem Omnard-Ban und gerade, es ist, ja, ist ja auch viel in Historic passiert, wie du anfangs der Folge noch eingeleitet hast, dass auch Burning Tree Emissary jetzt wieder legal ist. Also könnte ich mir vorstellen, dass Historic einfach auch durch das Banning genug frischen Wind bekommen hat und das Color Master noch gar nicht notwendig ist. Aber gut, in der Regel mehr ist immer besser, ist eigentlich meine Regel. Also von daher, das kann nicht schlecht sein.
0: Rudi wird sich, glaube ich, auch Kaladesh freuen, weil der ist ja so der Energy-Man, glaube ich, unter uns. Ja, ich
3: spiele Energy zwischendurch mal sehr gerne, weil es, es ist aber auch so eine so eine so eine Systematik, beziehungsweise so eine so eine Möglichkeit in Magic, die eigentlich sehr, sehr selten gespielt wird, aber doch, finde ich, sehr großes Potenzial besitzt. Also zumindest in den Formaten, wo es ähm, frei spielbar ist, die jetzt nicht sehr limitiert sind wie Standard oder Ähnliches. Wo ich Kai jetzt ein bisschen enttäuschen werde, ist, glaube ich, den da, glaube ich, wollen sie nicht wieder mit reintun. Und es gab damals, glaube ich, auch die tolle Infinity mit der Felida Guardian, mit den massenhaft Katzen oder sowas. Ich denke, auch das wird in der Form nicht wieder reingeschmissen werden. Das haben sie wohl, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, damals bei den Testings komplett übersehen. Und äh, <lacht> das ist so ein Papo, den werden die sich nicht ein zweites Mal erlauben. Und ähm, wie Kai schon sagte, mehr ist immer gut. Wobei das mehr auf mehr Auswahl an Karten beschränkt bleiben sollte und nicht auf mehr Tokens, die man so so aufs Wort schmeißt. Und ich denke, so werden die das auch handhaben. Ähm, dazu kommt, ich meine auch, es wird eine reine MTGA-Veröffentlichung bleiben. So habe ich es gelesen und auch historic soll es sein. Also es ist ein reines Historic-Ding für Magic Arena und äh, ja,
0: wird bestimmt spannend. Danny, siehst du auch so?
2: Ja, also, ich finde es natürlich toll, wenn die immer wieder Sets reintun. Als Streamer möchte man wieder mal frischen Wind. Und ich könnte mir vorstellen, dass ungefähr am 5. November frischer Wind notwendig ist. Äh, dann haben wir Standard sicher sehr, sehr viel getestet. Ähm, finde es toll, ja. Ein neues Set. Ähm, ich kenne den Copter auch. Ähm, hoffe mal nicht. Also, ich meine, für mich ist die toll vom Power Level über Pioneer. Es ist für mich ein Pioneer Plus. Ähm, ich denke jetzt, der Copter wäre sicher auch gut in gewissen Decks dort. Ich meine, es ist einfach wirklich eine gute Loot-Draw-Mechanik, die dort vorhanden ist, nach guter Damage. Ähm, weiß ich ob es, ich denke, die Karte könnte man schon reintun. Ich denke, sie wäre jetzt nicht so powered, aber es ist halt schon eine gute Karte. Das muss man halt schon sagen. Weil sie halt colorless ist, kann, kannst du es halt irgendwie überall spielen. Und dann ist sie irgendwie überall gut. Ähm, aber ich bin froh, wenn sie neue Sets reintun, ähm, definitiv. Und ja, ich bin, ich, ich schaue nach vorne, ich schaue nach vorne. Ich habe jetzt nie selber Call of Duty gespielt im Paper. Also als es da war, ich kenne es nur von den Pionierdecks, die Karten, die gut sind. Um, aber ja, ich finde es toll. Wir, wir
0: können ja nicht nur in die Zukunft schauen, wir schauen noch mal ein bisschen in die Vergangenheit. Und wir looten mal, wir looten mal die zu, zu, zukünftige Random-Karte. Ich dachte mal, da darf Solaris mal ein bisschen in die... In die Karten Scryfall-Liste schauen und mal den Random Button drücken. Mal schauen, was dabei rauskommt. Ich bin gespannt.
1: Okay. Ja, ähm, Karten oder eine Karte, die wahrscheinlich vielen Magic-Spielern ein Begriff ist. Äh, wir haben als Random Karte Ursas Tower. Ursas Tower ist ein Land, mit äh, folgender Ability, tap to add colorless, also man kann einen farblosen hinzufügen, aber auch noch, ich will control an Ursa's Mine and an Ursa's Power Plant, add three colorless. Also, das ist dieses Ursatron-Land, was man immer irgendwie, was allen Leuten irgendwie im Begriff ist, im Modern natürlich gerne gespielt. Seitdem Khan liberated die Karte ein Planeswalker, der sieben farblose Mana kostet, natürlich besonders beliebt, denn wenn man alle drei zusammen hat, hat man genau sieben Mana Ursas Tower ist der, der für drei Mana tappt. Die anderen beiden tappen nur für zwei Mana. Eine ganz ikonische Karte der Magic-Geschichte. Auch schon unglaublich alt. Ich weiß gar nicht, ob erstes Printing dann Antiquities oder so. Ich bin mir nicht mal mehr sicher, wann das erste Printing war. Auf jeden Fall ein tolles Land. Hat sehr viele Archetypen enabled. Und auch irgendwie so ein geflügeltes Wort. Hast du jetzt Tron enabled? Hast du Ursa Tron enabled? Also das hat sozusagen... Das ist, das ist den meisten Magic-Spielern ein Begriff. Von daher für mich eine sehr, sehr witzige, ikonische Karte. Ähm, ja, ich persönlich selber saß immer nur bei Modern-Turnieren, dem Tronspieler gegenüber, und ich habe mich jedes Mal so aufgeregt. Er hat nichts mehr. Und dann, oh, Ulamok deckt. Oh, das passende Tronland getopdeckt. Oh, mit Sylvan Scrying, das letzte Tron. Die ziehen immer gut. Diese Tron-Spieler ziehen immer von oben mit Demonic Tutor die Karte, die sie brauchen. Von daher, also so eine gewisse Hassliebe für mich, aber trotzdem, eigentlich eine ganz coole Karte.
0: Also ich kann ja nur so viel so sagen, sie war damals ein Fehlkauf. <lacht> ein Fehlkauf für mich, weil ich habe die damals für Modern in Magic Online gekauft. Äh, und natürlich die entsprechend anderen Karten auch noch, Powerplant und wie sie alle heißen. Also der, das ganze Set, viermal. Und äh, mit der Laufe der Zeit habe ich dann mich eigentlich mehr so commander spieler entwickelt. Also und da braucht man ja den jungen einmal. Also sprich, ich habe quasi drei Karten umsonst gekauft. Aber sonst ist eine schöne Karte, weil in Artefaktdeck, wo ich spiele, ist die, ist die schön. Mag ich sehr. Tolle Karte. Ich glaube, weiß nicht, Mudi, die mag die ja, auch ich, so. Ich
3: kenne sie auf jeden Fall auch von deinen Commander-Spielen, wo du wo du sie halt doch jedes Mal reintust. Vor allem in, ja, wie du gerade schon sagst, deine Artefaktdecks, die eh keine Mana-Farbe brauchen. Da tun sie auch nicht weh, wenn du sie nicht alle drei hast und geben trotzdem Bonus. Wenn du, wenn du denn, wenn auch, ähm, eher nicht wahrscheinlich. Wenn du dann doch alle drei hast, hast du ein bisschen mehr davon ich selber spiele eigentlich relativ selten, weil ich relativ selten Artefaktdecks spiele. Gute alte, solide Karte, klassisches, altes Artwork gibt es sowohl auch noch mit weißen als mit schwarzen Rändern, je nach Print. Also ist schon recht alt. Klassiker. Sollte man
0: kennen. Ich mag sie. Genau. Danny, der Klassiker?
2: Ja, also ich kenne die Karte natürlich auch. Ich habe die sogar, die ganz alte Variante, ähm, was ich jung war fand ich irgendwie die Karte cool und dann habe ich die irgendwie mal getauscht und habe das Set weiß nicht wie ich das gemacht habe aber ich habe sie fand fand die immer ganz cool ich, ich mag halt artefact Decks prinzipiell und äh, kenne das Tron Deck auch und das ist ein Deck das ich spielen würde ähm, finde sowas echt toll aber ist natürlich schwer die immer zu haben aber die Karte sieht cool aus finde das Design mega toll gemacht ähm, Drei Länder für sieben Mana, das ist halt noch Oldschool-Vamp. Aber finde es super, finde super.
0: Okay, dann haben wir noch was, Kommentare, Kommentare. Wir haben zwar keine schriftlichen Kommentare, aber ich habe unglaublich viele andere Kommentare. In den, in den Streams von mir hieß es immer: Wann kommt die neue Podcast-Folge, wann kommt die neue Podcast-Folge, wann kommt die neue podcast, -Folge? Wann kommt die neue podcast -Folge? Also, das ist es, das ist die neue Podcast-Folge. Dann wünsche ich euch euch allen noch eine schöne Zeit, einen schönen Morgen, Mittag und Abend, und wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis bald.
1: Jop. Bis dahin. Bis Tschüss. Tschüss.